0: Oi concreteiros, tudo bom? Olha só, já é nove da noite, eu tô aqui no escritório ainda, eu parei de trabalhar agora, hoje eu tava afim de ficar mais tempo aqui, enfim, às vezes sexta-feira eu não tô tão afim de trabalhar de tarde, eu faço meus horários, mas enfim, vamos lá, uh, espaços pequenos. Socorro, socorro, socorro. Todo mundo me pedindo socorro. Lu, dá dicas para espaços pequenos. Dá dicas para espaços pequenos. O que eu faço com a minha sala pequena? Com a minha cozinha pequena? Com o meu escritório pequeno? Com o meu quarto pequeno? Tá. Vamos lá então. Primeiro ponto é definir como você usa esse espaço, tá? Se é uma sala, o que é que tu mais usa na tua sala? Tu fica mais tempo no sofá vendo TV? Tu fica mais tempo o que mais que dá para fazer numa sala? Sei lá, se for sala de jantar muito, tu fica mais tempo sentado na mesa de jantar lendo, trabalhando, ou de repente tu fica mais tempo numa poltrona uh, lendo. Se é uma cozinha, tu fica mais tempo cozinhando ou comendo. <risos> se é um quarto, tu fica mais tempo dormindo, sim, provavelmente, né? Uh, se é um escritório, tu fica mais tempo trabalhando em pé, tu fica mais tempo trabalhando sentado, fica mais tempo em reunião, como é que é? Tá? assim tu já consegue zonear os teus espaços de permanência e os teus espaços de circulação dentro do ambiente tá? essa setorização é fundamental principalmente para espaços pequenos tá? segundo ponto é tu fazer uma triagem das coisas que tu tem nesse espaço deixar, tentar deixar ele menos menor menos menor possível através de limpeza tá? tirar tralhas do caminho né Uh, definido o que fica e o que sai e qual espaço que vai ser destinado ao quê tipo, ah, eu adoro ficar na minha poltrona lendo eu vou privilegiar a minha poltrona na hora que eu for distribuir os móveis, né, eu vou fazê-la primeiro, ou sei lá eu tenho uma sala de jantar, mas eu uso mais essa sala para trabalhar então tu posiciona a tua mesa numa posição estratégica, talvez mais perto de uma janela, enfim tá, Uh, começa sempre organizando o que é maior, que são os móveis, né? Uma dica bem legal é tu medir todos os teus móveis que tu quer dentro do espaço e brincar com fita crepe. Pega a fita crepe e vai medindo, mede os móveis, uma trena, né? Todo mundo tem trena, pelo amor de Deus. Pega uma fita crepe e vai marcando no chão a mesma medida que tu tirou lá na trena dentro do espaço. E assim tu vai brincando. Se tu conseguir deixar o espaço vazio para fazer isso, daí tu vai brincando de dispor os móveis, Aí não precisa ficar arrastando tudo e testando mil vezes, tá? Essa é uma dica bem legal. Hum, agora a gente vai partir, depois que tá definido os móveis, a gente pode pensar nos objetos menores, tá? O que que tu precisa armazenar, o que que tu precisa que fique mais, a, mais à mão, e o que que tu não usa mais, tá? Minha dica para armazenamento é aproveita o teu espaço aéreo. Aproveita esse espaço. Praticamente todos os ambientes que a gente olha sempre tem um espacinho sobrando, entre, a porta e, entre o final da porta e o teto uns 20, 30 centímetros e não mais que isso, usa esse espaço aéreo dá espaço para colocar uma prateleira e guardar coisas ali que não são de uso diário, super tranquilo, eu fiz isso no meu home office, em toda a volta do meu home office, eu coloquei prateleiras altas e enfiei um milhão de livros lá dentro, um milhão de livros que antes estava entulhados no armário então tipo, eu liberei um espaço do meu quarto para fazer esse home office tá? Vamos dar umas dicas assim de móveis para cada tipo de ambiente para vocês se acharem aí, tá? Para salas de estar, algumas dicas rápidas. Usem sofás e poltronas que tem os pezinhos aparentes, tipo, que eles ficam, o sofá fica alto do chão, vai dar uma, vai dar uma sensação do espaço ser maior, porque tu enxerga o piso passando ali, dá uma continuidade de piso, enfim, fica legal. Evitem hack de televisão, as pessoas têm mania de comprar hack para televisão, aquilo lá é um trambolho e aí tu começa a enfiar coisa para dentro. Gente, bota a TV na parede, faz uma tubulação aparente com spray, ou coloca um painel fininho e uma prateleira alta para os aparelhos, porque é tudo por controle remoto, ninguém precisa ter acesso fácil aos aparelhos e pronto, tá? Uh, evitem mesas de centro também, quando a sala de estar é pequena, usem mesinhas laterais, que elas possam ser deslocadas conforme a necessidade e tem umas mesinhas de encaixe bem legais que eu uso bastante também, a mesa Helena, sem H, Helena da Mobile. eu uso bastante ela, porque ela se encaixa na lateral do sofá, não ocupa muito espaço e quando precisa, tu tira ela dali tá? dicas para sala de jantar pequenas, né evitem cadeiras com braço Cadeiras com braço, elas já vão ter mais largura, então tu não vai conseguir colocar tantas cadeiras. Uh, e tentem utilizar os móveis de uma maneira versátil, que tipo um banquinho é um baú, um banquinho é para sentada, e dentro dele é um baú para guardar coisa, e de repente ele pode ser uma mesa lateral também, porque é tudo mais ou menos a mesma altura, tipo 40 centímetros, tá show. Cadeiras empilháveis, de repente, é legal. Tem um modelo que é a cadeira alegra, que ela é de polipropileno, e ela é empilhável, e ela é do material plástico resistente, ela não é cara, ela tem várias cores e ela é super style, é uma dica legal aí pra vocês, tá outra coisa que entulha muito sala de jantar é a cristaleira, e eu não sei porque que a gente tem mania de fazer cristaleira com profundidade porque que os clientes pedem eu acho muito idiota porque tipo, tu tem que enfiar teu braço lá no fundo da cristaleira pra pegar a taça que tu quer e aí, eu derrubo todas as taças que estão na frente então eu prefiro mil vezes fazer uma cristaleira bem estreita, tipo 15, 20 centímetros, o suficiente para minhas taças, e compro uns um suportes que existem prontos e acomoda os pratos de pé. Assim eu, eu não perco o espaço. E daí eu consigo até, de repente, dependendo do espaço, fazer essa cristaleira espalhada por toda a parede, com pouca profundidade. Ela vai passar desapercebida ali, vai ficar super show. Um... Outra dica legal para a sala de jantar é usar mesa redonda. Mesa redonda, tu consegue acomodar mais gente, assim, de uma maneira mais descontraída. E se o espaço é pequeno, já não tem aquele perigo de você bater na quina da mesa, né? Porque, pá, dói. <risos> tá? Outra... Vamos para outro ambiente. Cozinhas pequenas, tá? Cozinha é assim, ó. Todo mundo erra a cozinha. Eu errava também. Cozinha é super fácil de errar. O principal na cozinha é tu pensar na sequência que tu faz... Quando tu vai cozinhar, tá? Uh, tá. Primeiro tu chega com as compras do mercado, chega com as compras em casa, enfim, e tu tem que armazenar elas, né? Então primeiro tu tem que ter um espaço de armazenamento, a geladeira e mais uma mini dispensa, um espaço para armazenar. Depois que tu tira, tu guarda as compras do mercado, tu vai pegar alguma coisa, vai lavar ela, então em seguida pode ter a pia, vai preparar ela, cortar, enfim, para depois cozinhar e só depois servir. Então, pensem nessa sequência na hora que vocês forem distribuir os móveis e os utensílios de vocês, sabe? Primeiro tem que ter a geladeira, depois tem que ter a pia e só depois cooktop, forno, fogão. É essa a ordem para a cozinha ficar mais funcional. Uh, e se tu tiver uma cozinha integrada com a sala e as duas forem pequenininhas... É legal de tu usar os mesmos materiais nas duas, mesmo revestimento ou mesma cor, enfim, vai dar uma ideia de que é um ambiente só, porque ele é, né, um ambiente só. Mas vai dar uma sensação mais legal de amplitude, tá? Outra dica bem legal para cozinha aí que eu não entendo, porque que a gente faz isso? Gente, a gente não precisa guardar todos os pratos, taças e coisas e louças da vida na cozinha. A gente pode guardar tudo na sala de jantar, se tiver uma sala de jantar, né? E aí deixar a cozinha só porque tu usa dentro da cozinha mesmo. Essa é outra dica bem legal. Hum, agora, se o teu ambiente pequeno, que tu tá me ouvindo aí e já tá pensando o que, que tu vai fazer, se o teu ambiente pequeno é teu quarto, seguem algumas dicas aí mais específicas para ti também. Primeira coisa em quarto, evita criado mudo, que ocupa um espaço, tá? É legal colocar só uma mini prateleirinha presencial, assim, do lado da cama. Uma prateleirinha pequenininha um nicho, alguma coisa pequenininha ali de apoio, e em vez de utilizar abajur, né, luminária de mesa, dá para colocar uma arandela na parede, com o fio aparente mesmo, eu já fiz isso várias vezes no Instagram, vocês já devem ter visto. É uma solução que vai ter poupar espaço ali, tu vai ter uma área de superfície maior para colocar teu celular, teu livro, controle remoto, controle do ar-condicionado, enfim. Tá. Uh, outra dica, tipo, super óbvia para quartos é tentar ter uma cama baú, né, para guardar tudo dentro desse baú. Se tu puder, ainda melhor que isso, melhor que o baú, eu acredito que é ter uma cama feita de marcenaria sob medida, que no lugar do baú tu pode fazer gavetas, porque daí tu puxa um, um pouco de cada vez, não precisa erguer a cama inteira e daí tu pode dividir as gavetas conforme a tua necessidade dos teus utensílios. Essa é uma dica bem legal também. Uh, ah, e se tu dorme sozinho, também dá para te considerar encostar uma das laterais da cama na parede, né? Uh, outra coisa, todo mundo ah, vou morar sozinho, vou fazer um quarto super style vou colocar umas araras e tal a arara é outra coisa que super entulha o espaço substitui a arara por uns cabideiros de parede Quando, de repente até um cabideiro que vem do teto que nem eu já fiz em projetos tipo, tenta deixar a tua área ali da circulação teu campo visual mais livre tá? bom, enfim, dicas gerais e móveis dadas agora a gente vai para cores revestimentos, iluminação, acabamentos Ah, uh... Para espaços pequenos, salvo, salvo alguns clientes que, que pedem ou que eu quero ousar um pouco, a minha dica é evitem grandes contrastes de cores e materiais. Evitem muita mistureba, tá? Vai deixar o espaço menor ainda. E outra, tá super em alta, hoje, fazer espaços monocromáticos. Dá uma pesquisada aí na internet, escolhe uma cor e, e pesquisa. Se joga aí no Pinterest da vida... Compra tinta, spray, taca spray em tudo e era isso. Exemplo. aí ah, eu preciso acomodar um monte de objetos numa prateleira. E eu gosto da cor terracota, meio apagada assim. Evitem cores muito vivas, tá? Sempre pesquisem na paleta um tom mais apagado daquela cor. Tem uma seção das paletas de tinta que é cores neutras. Dentro das cores neutras tem um monte de cor. Cor tipo verde, laranja, rosa, azul, amarelo, só que tudo puxando um pouco pro apagado. Uh, isso é legal de usar também, evitem cores muito vivas, tá? Um, exemplo, cor terracota, que eu tô super fã de terracota agora. A parede de fundo eu vou pintar a terracota, eu vou comprar umas cremalheiras, tipo que são de pendurar prateleira, aqueles trilhozinhos, vou pintar com spray terracota, vou pegar as prateleiras, vou procurar uma lâmina, eu vou pintar também da terracota, vai criar tipo um plano de fundo ali tudo terracota, ou tudo a cor que tu quiser, mas enfim... Uh, tá, agora que eu falei de planos de fundo vamos falar um pouquinho sobre pintura, tá eu vou repetir o que eu falei no um outro podcast aqui que o problema não é a cor pode escolher a cor que tu quiser o problema é a maneira de aplicar no ambiente, tá, Para espaços pequenos, nunca é aconselhado pintar uh, de uma cor à parede do chão até o teto vai deixar o espaço mais afunilado ainda pinta até uma altura pinta até a altura das portas e das janelas tipo 2,10, 2,20, e, e deixa o restante desse, dessa faixa, tipo esse roda-forro e o teto, da mesma cor, branco, ou enfim. Ou faz o contrário, pinta só o teto e o roda-forro, dê uma cor e deixa o restante numa cor mais neutra, tá? Branco não, gente. Branco é a cor desse de ambiente alugado. Passa um cinza clarinho, Tenho o cinza crômio que eu uso direto. O crômio da Subnil é minha paixão da vida. Usem ele como se fosse um, um fundo neutro. Uh, outra barbadinha para ampliar espaços pequenos são espelhos, né? Eles ampliam qualquer ambiente. Mas assim tem que ter alguns cuidados na hora de instalar. O legal é colocar espelho do chão até a altura das portas tipo até 2 e 10, 2,20, não até o teto, senão já vai dar uma sensação de achatar um pouco, porque tu não tem a altura do teto, então tu vai enxergar ele lá de cima, refletindo tudo, vai parecer que tá tudo caindo em cima de ti. Uh, e se tu não quiser fazer do chão até o teto Uh, faz, uh, se tu não quiser fazer do chão até a altura das portas tu pode fazer tipo de uns 70, 80 do chão começar ele até a altura das portas uh, porque 70 e 80 eu vou até levantar aqui 70 e 80 quando tu tá de pé ele vai bater tipo no final da tua perna dependendo da tua altura eu tenho 1,70 de altura uh, o 70 dá sei lá, na metade da minha coxa quase no final da minha perna então é uma altura interessante para te ter um espelho te acompanhando, sabe, quando tu passa pelo ambiente. Se o espelho for mais alto que isso, já não vai dar essa sensação legal. E aí, tipo, se tu tá sentado no ambiente e o espelho começa a 70 ou 80 do chão, tu consegue enxergar as coisas através do espelho ainda. Se ele for muito mais alto que isso, quando tu tá sentado, tu não vê o reflexo de nada e aí perde o sentido, né? Um... Mais uma dica, iluminação. Para fazer o teu ambiente parecer maior, tá? Quando o espaço é pequeno Claridade e luz Simples assim, tá? Procurem lâmpadas de luz de cor neutra Temperatura de cor neutra Que é uns 4000K, tá? Nunca usem luz fria, gente Luz fria é muito feia É muito horrorosa, não usem Usem luz neutra e usem luz mais quente Tipo 2700K 3000K, tá? K é Kelvin que é a temperatura de cor Acho que é Kelvin, Jesus Falei merda, será? Eu vou até olhar. Temperatura de cor. Kelvin! Uhul! Acertei! cá é Kelvin, tá? <risos> e outra coisa bem importante: não comprem lâmpadas pela potência dela, tá? A potência não quer dizer nada, a potência só em relação ao gasto energético dela. Procurem sempre modelos que tenham a indicação de quantos lumens tem. Porque o lumen é a quantidade de luz que é emitida por aquela lâmpada para todas as direções. Então, uma lâmpada com mil lumens vai emitir uma luz bem legal, por exemplo. Se ela tiver uns 700 lumens também, se tiver 400, já é uma lâmpada mais fraca. Enfim, tu consegue tirar um parâmetro ali. Mas aí, para fazer isso mais detalhado, só fazendo um projeto lumínico completo. Uh, mas na iluminação, eu, tá? Eu, Luísa, acho que é melhor pecar pelo excesso, tá? Colocar luz demais, depois qualquer coisa, tu tira uma que outra. Porque se tu coloca, se tu calcula mal a luz, pá, fica muito péssimo o espaço. Então, taca a luz aí por tudo. Usa no teto, faz a arandela na parede com o fio aparente, bota abajur, faz um pendente caidinho num canto, faz aquelas luminárias aranha ramificada para espalhar a luz pelo todo ambiente, ou usa trilho, enfim, tem várias soluções, mas tenta iluminar bem o espaço, tá? Ah, um... Quanto à organização de objetos... tá, Para espaços pequenos... Evitem deixar esses objetos à mostra... tá? Isso vai só entulhar... E poluir visualmente o espaço... Tentem fazer móveis fechados... Aéreos, armários... Para esconder tudo o que vocês puderem... dar uma sensação de limpeza visual... E isso vai ter trazer uma sensação... De espaço mais amplo... Tá pessoal... Então espero que vocês tenham gostado... E entendido as minhas dicas eu não sei se eu falo muito rápido, se eu falo devagar, se eu falo coisas coerentes, mas é o que eu penso e é o que eu explico para as pessoas e é o que eu justifico para os meus clientes quando eu estou criando e é o que eu analiso por aí. Eu gosto de viajar bastante, então eu fico analisando o que eu vejo que deu certo, eu já anoto para tentar fazer depois, replicar isso, e é mais ou menos por aí que a coisa funciona, tá? Não existe um espaço tão pequeno que não possa ser consertado e melhorado. Tipo, tem apartamentos inteiros em 10 metros quadrados que as pessoas fazem. Então, assim, é usar muito a criatividade e fazer toda essa filtragem que eu dei um, um, uma pincelada aí com vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima! Tchau!